0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich bin allein, 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 allein. Claire, <lacht> Claire liegt da hinten am Sofa, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Claire hat einen, einen, einen Schnupfen und einen Nies, einen Nies, wie sagt man das Claire, einen, einen Niesanfall, ein Niesanfall und Schnupfen. Ich bin allein heute und wir reden heute über mich. <lacht> wow, irre, oder? Los geht's. Herzlich willkommen zu immer wieder neu dein Podcast über Achtung, heute nicht Ehe, nicht Beziehung und nicht so viel mehr weil es einfach nur Sascha ist, ohne Claire. Und das war ein toller Reim. Willkommen zu Immer wieder neu. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht schon wieder diese Woche den Podcast ausfallen lassen, weil wir das ja letzte Woche schon gemacht haben. Deswegen dachte ich mir, ich mache es heute allein. Claire hat gesagt, mach doch heute allein. Und dann hat sie noch dahinter gesagt, ich will es vielleicht auch mal alleine machen. Und da habe ich gedacht, das ist ganz schön gemein eigentlich. Aber ich bin heute da. Ich hoffe, du bist auch da. Und dieser Podcast ist einfach ganz besonders, weil... Ich weiß auch nicht, warum. Weil es ganz besonders sein muss, weil... Sonst ist Claire immer ganz besonders. Und heute ist Claire aber nicht da. Das heißt, irgendwie müssen wir es besonders schaffen. Ähm, hoffen wir, dass Jesus mit einem Start ist und es ganz besonders wird durch Jesus. Ähm, bevor ich schaut dort. das habe ich letztes Mal nicht vergessen, ans Mitteldeutsche Bibelwerk. Ich weiß, das hat ja eigentlich gar nichts zu suchen in unserem Podcast über Ehe und Beziehungen und persönliches Wachstum. Aber die, das Mitteldeutsche Bibelwerk unterstützt uns immer ganz toll mit Bibeln. Und wir haben wieder einen haufenweise Bibeln bekommen. Ich würde mich mal kurz danach bücken. Achtung. So kann es gehen. Wir haben tolle Bibeln bekommen. Ich zeige jetzt mal ganz kurz die Basisbibel Auslese. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ah, ein Bisschen im Licht zu doll. Ähm, aber die ist ganz toll. Kann ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen, falls ihr ähm, eine Bibel sucht. Sehr cooles Ding. Da sind nämlich einfach 40 ausgewählte Bibeltexte rausgesucht. Und mein absoluter Favorit. Ähm, Lukas-Evangelium. Mit Erklärungen und sowas. Von daher Shoutout an euch, ans Mittellogie-Bibelwerk. Und wir wollen heute über meinen Kontrollwahn reden. Und das ist ein bisschen komisch, das irgendwie allein zu machen, Claire. Ist dir das eigentlich klar? Willst du nicht doch mit einsteigen? Willst, willst du nicht doch mal einsteigen? Ich meine, jetzt habe ich schon angekündigt, dass ich es allein mache eigentlich. Ich muss es jetzt auch durchziehen. Ich habe heute schon boah, ich glaube 15 Folgen von meinem Bibelpodcast aufgenommen, Bibelstunde hat Gold im Mund und ähm, deswegen ist es, bin ich auch voll im Flow, mit mir selbst zu reden. Ich habe nur irgendwie, beim Bibelding ist es irgendwie leichter, weil ich da irgendwie eine Struktur habe und hier fühlt es sich ein bisschen noch so lost an und ähm, ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere jetzt sagt, nee, ohne Claire, ohne mich, aber ähm, vielleicht bleibt ja die Hälfte von euch dabei und wir reden heute darüber, dass ich schon öfter bei mir festgestellt habe, dass ich ein am Hang dazu habe, in gewissen Situationen, nicht in allen, aber in gewissen Situationen... ...die Kontrolle übernehmen zu wollen über eigentlich so gut wie alles. Und das passiert meistens, wenn ich mit Emotionen konfrontiert werde, die, die mir nicht geheuer sind. Ich sag mal, große Emotionen zum Beispiel. Und ich musste, das hat eigentlich damit angefangen, dass ich damit konfrontiert wurde... ...als Claire immer mehr große Emotionen gezeigt hat... Und dann mir irgendwie aufgefallen ist, dass ich das als Kind zum Beispiel nie wirklich, also dass das nie irgendwie erlaubt war, große Emotionen zu zeigen. Und dass es auch nicht irgendwie etwas war, was in der Familie, in meiner Familie irgendwie gewünscht war, dass man große Emotionen hat und dass man irgendwie ja, dem Ausdruck verleiht. Und, und damit hat es auf jeden Fall angefangen. Und dann hat es auch damit angefangen, dass unsere größere Tochter auch sehr emotional sein kann. Und ich nicht so gut damit umgehen konnte und Claire mich dann tatsächlich coachen musste, besser mit ihren Emotionen umgehen zu können. Und daraufhin habe ich natürlich auch gemerkt, dass irgendwas bei mir im, im, im Ungleichgewicht liegt, was Emotionen und überhaupt das Aushalten von Emotionen angeht. Und meistens was passiert ist, wenn große Emotionen auf mich einprasseln, die ich, die ich äh, die ich auch nicht vorhergesehen habe, das ist was anderes, wenn man es vorhersehen kann, dann kann man es schon ein bisschen so abdämpfen. Aber wenn quasi was auf mich einbricht, wo, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe, was nicht so der Norm entspricht, würde ich sagen, was so, was man so erlebt, dann, dann passiert schnell bei mir, dass ich dann, dass bei mir so ein, so ein Schalter umgelegt, wo ich das Gefühl habe, so, jetzt muss ich die Kontrolle zurückgewinnen über diese, über diese Emotionen oder über diese Situation im Allgemeinen. Und was dann meistens passiert, ist, dass ich dann, herrisch werde, ich weiß nicht, ob herrisch das richtige Wort ist, aber Claire würdest du herrisch unterstreichen? Unangenehm, unfreundlich, äh, sehr sehr dominant, aber in einem eher Stil, in einer unschönen Weise. Und das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wie gesagt, vor allem als unsere, ähm, als ich nicht damit umgehen konnte, dass Claire oder meine, unsere größere Tochter ihre Emotionen einfach so rausgelassen haben und ich das einfach gar nicht so richtig, wie gesagt, kannte und nicht gelernt habe. Und ich würde gerne heute mit, mit mir, <lacht> mit mir allein und dir da draußen, so ein bisschen über, die, über dieses Kontrollding reden und was da eigentlich hinter steckt. Weil ich glaube, dass da eigentlich gar nicht, und das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen dämlich, aber ich glaube, und, und folgt mir bitte, ich glaube, es steckt in erster Linie gar nicht unbedingt etwas Böswilliges dahinter, die Kontrolle behalten zu wollen. Und ich glaube auch nicht, dass es per se falsch ist, seine Emotionen oder überhaupt Emotionen kontrollieren zu wollen. Ich spiele gerade, das ist mal als kleine Anekdote, ich spiele gerade ein ähm, Samurai-Spiel auf, auf, meiner, auf meiner hier Konsole. Und bei diesem Samurai-Spiel geht es ganz viel darum, dass die Samurai quasi schon von Kind auf lernen, das ist quasi der Samurai-Kodex, ist unter anderem ihre Emotionen zu kontrollieren. Und ich glaube, es liegt eigentlich auch viel wert darin, seine Emotionen auf eine gesunde Art und Weise kontrollieren zu können. Weil ich auch nicht glaube, dass es Gesellschaft der Gesellschaft oder anderen oder auch sich selbst eigentlich nicht wirklich hilft, wenn man seine Emotionen einfach un... Ja, un... Wie sagt man? Un... Ja, unkontrolliert, aber das ist ein langweiliges Wort, das hatten wir schon so oft. Aber wenn man sie einfach frei hinauslässt, ohne irgendeinen Filter zu haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch keine gesunde Art, sie rauszulassen. Und ich glaube trotzdem, dass es manchmal Situationen gibt, wo das auch nötig ist, dass man seine Emotionen raushält. Aber nicht im Best-Case-Szenario. Auf jeden Fall bei diesem Samurai-Spiel ähm, geht es eben viel darum. Und deswegen, als ich darüber nachgedacht habe, als der Samurai-Onkel das gesagt hat, habe ich gedacht, ja, oh oh, kontrollieren, oh nein, das, das habe ich ja so gelernt. Und dann ist mir aufgefallen, nein, ich habe nicht gelernt, meine Emotionen zu kontrollieren. Ich habe gelernt, meine Emotionen zu unterdrücken. Und ich glaube, das ist eigentlich die Krux, warum ich jetzt mit Emotionen nicht umgehen kann. Ist nicht, weil, weil ich Emotionen kontrollieren möchte oder weil das schlecht wäre oder weil ich das gelernt habe, meine Emotionen zu kontrollieren. Ganz im Gegenteil, ich habe nicht gelernt, meine Emotionen zu kontrollieren, sondern ich habe gelernt, meine Emotionen zu unterdrücken. Was wiederum dazu führt, dass ich nicht nur nicht mit Emotionen umgehen kann, wenn sie von außen kommen, sondern auch nicht von innen. Wenn ich zum Beispiel sehr traurig bin, kann ich nicht damit umgehen. Meine Trauer wird ganz oft zu Wut, weil Wut ist leichter rauszubringen als Trauer, weil sie einen weniger verletzlich macht, weil sie einen weniger angreifbar macht und auch weniger von einem verlangt. Weil Wut ist einfach nur nach außen und es ist und es ist leichter und es hat was von Kontrolle und es hat was von, von, von Macht. Hingegen Trauer hat eigentlich sehr was, was sehr Schwaches und sehr Verletzliches und in diesem ganzen Kontext habe ich gemerkt, dass mir als Kind nicht beigebracht wurde, meine Emotionen zu, zu, zu kontrollieren und meine Emotionen kennenzulernen. Und ich glaube, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich oft wütend war oder oft nicht bekommen habe, was ich wollte und dann doch bekommen habe, was ich wollte, weil ich mich auf den Boden geworfen habe oder was auch immer und quengelig war und damit aber niemand irgendwie umgehen wollte oder konnte. Sondern es wurde dann einfach entweder mir recht gemacht oder... Zumindest wurden meine Emotionen nicht validiert, sie wurden nicht, also ein Satz, den ich den ich gelernt habe von Claire, den ich meiner Tochter dann oft, hoffentlich oft genug sage, ist, dass ich zum Beispiel irre, ich, oh ich sehe, du bist traurig, oh ich sehe, dass dich das traurig macht oder ja, das hat dich vorhin sehr wütend gemacht oder ich kann verstehen, dass du wütend bist und ich glaube, dass das, was Claire mir da beigebracht hat, nämlich dieses, Validieren der Emotionen von jemand anderem und anzuerkennen, dass er diese Emotion hat, ist was total, total heilsames und wichtiges auf dem Prozess des Gegenübers, in dem Fall meinem Kind, dass A, ihre Emotionen erlaubt sind und dass sie aber auch in den Emotionen sein darf, um dann zu lernen, sie, sie quasi zu bändigen. Und da gibt es, glaube ich, so eine gute Mitte von, wie gesagt, nicht zu unterdrücken, weil ich, ich, das ist, glaube ich, das die schlechte Variante, und nichts auch nicht zu überkontrollieren, sondern eine gesunde Mitte zu finden, zu sagen, meine Emotionen haben hier Platz und können trotzdem irgendwie teamfähig, gruppenfähig oder was auch immer sein. Und dann gibt es, glaube ich, auch die Emotionen, wo man einfach sagen kann, man geht mal alleine weg. So Trauer zum Beispiel, ich glaube, ist auch eine, die ähm, bei mir oft dazu führt, wenn ich traurig bin, dass ich mich eher zurückziehe und ich glaube, auch das ist okay. Und jetzt ist ja die spannende Frage eigentlich, wie wir, ich mache das hier übrigens ein bisschen spontan, ich habe das nicht geplant, allein hier zu sitzen, sonst ist das immer viel leichter, wenn jemand gegenüber sitzt ähm, oder neben einem sitzt. Und ich finde es sehr spannend, eigentlich zu erkunden, ähm, also ich kann ja nichts daran ändern, dass ich das nicht gelernt habe als Kind. Also... De facto ist es so. Ich habe nicht gelernt, in meinen Emotionen akzeptiert zu sein. Was, wie gesagt, weswegen es mir schwerfällt, andere Menschen in ihren großen Emotionen zu akzeptieren und zu lieben und anzunehmen. Und auf der anderen Seite, oder selbst das selbst lieben und annehmen, also selbst mitzufühlen ist schwierig, weil ich, ich habe öfter, ich bin eigentlich sehr konfrontativ manchmal. Öfter. Das klar, Ich bin manchmal sehr konfrontativ und ich glaube, in dieser Konfrontation Aktivität, ähm, und im Coaching und im Mentoring habe ich auch schon ab und zu jemanden zum Weinen gebracht. Auch nicht böse, sondern weil ich irgendwas konfrontiert habe aus der Kindheit oder was auch immer. Und was dazu geführt hat, dass die Person angefangen zu weinen und ich nicht damit umgehen konnte, weil diese Emotion so groß war und ich dann komplett gelähmt war. Ich so, äh, habe dann so ist ganz awkward auf die Schulter geklopft und dachte so, okay, ich bin völlig überfordert mit, mit dieser Situation. Und ich kann de facto ja da nicht nichts dran ändern, dass ich, dass ich damit überfordert bin, weil ich das nicht gelernt habe, weil ich das nicht lernen konnte. Und weil es auch in meiner Familie einfach niemand richtig kann. Also das ist nicht so, meine Mama ist so blöd, die hat mir das nicht erlaubt, sondern die kann das wahrscheinlich vielleicht selber gar nicht. und Oder hat es nicht gelernt, in ihren Emotionen irgendwie reif zu werden. Und ich habe mich halt gefragt, wie kann man reif werden, um das mal so als, als Ziel zu wählen, wie kann man reif werden in seiner in dieser, in dieser in dieser, Kontroll, in dieser Kontrollsucht, und ich, ich habe von jemandem noch diesen Satz im Ohr, und das geht natürlich, ne, diese Kontrolle geht jetzt bei mir sehr auf diese Emotionen und auf diese, auf das, was mich da triggert. Aber es gibt ja unendlich viele Facetten von Kontrolle, die sich, die, die wir, die wir behalten wollen. Also in Beziehungen oder in, also wenn es um Macht geht oder um. um, um, um im Job oder also Karriere oder irgendwie, wobei es auch Macht ist, aber äh, über Geld und über also Versorgung und über, über unseren Partner und, und was auch immer es ist. Und ich glaube, es kann so viele Facetten einnehmen und ich habe diesen Einspruch von jemandem im Ohr, jemand, der christlich ist und diese Person hat, hat gesagt in einem Mentoring-Gespräch, was wir geführt haben, in einem einfach nur Gespräch, was auch immer es war, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, es ist dumm, Gott zu vertrauen. Es ist einfach dumm, Gott zu vertrauen. Es war so. Und ich kann das verstehen. Und ich finde es auch total spannend, weil mir zum Beispiel fällt es nicht schwer, Gott zu vertrauen. Aber mir fällt es schwer, jemanden, der sehr emotional ist, zu vertrauen. Und das ist irgendwie. Und dann denke ich so: Oh nein, Kontrolle bei den Emotionen. Und bei Gott. Gott kann ich leicht machen lassen irgendwie. Ich fühle mich sehr sicher bei Gott und ich fühle mich sehr. Es fällt mir total leicht, irgendwie zum Beispiel zu glauben, Gott versorgt mich und die Kontrolle über meine Versorgung auch in, auf lange Sicht abzugeben an Gott und zu, und zu machen, was Gott von mir möchte, mit der Gewissheit, dass Gott mich mein Leben lang versorgen wird oder uns, uns, mein, Leben lang versor uns ja, mein Leben lang versorgen wird oder unser Leben lang versorgen wird. Und daher ist es auch nicht sozusagen so zu ja, sagen, wenn du einmal ein Kontrollproblem hast, dann hast du es überall, ja, also das wäre auch zu leicht zu sagen, wenn ich es wenn an einer Stelle habe, habe ich es an allen Stellen, weil es ja anscheinend auch nicht stimmt, zumindest nicht bei mir. Und trotzdem habe ich diesen Satz nur, es ist dumm, Gott zu vertrauen. Und dahinter steckt ja unter anderem auch der Wunsch, die Kontrolle über sein eigenes Leben zu behalten in dem Fall. Und irgendwie, glaube ich, hinter den Emotionen steckt auch der Wunsch, irgendwie die, die Situation, die Kontrolle über die Situation, über meine eigene, die ich ja erlebe in dem Moment, die Kontrolle über diese eigene Situation zu, zu behalten und nicht zu verlieren. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dazu um das, um das mal aufzugreifen, können wir mal überlegen, wie ich es geschafft habe, weil da fiel es mir auch nicht von Anfang an leicht, aber wie ich es geschafft habe oder was ist da, was, was, wie, hat es, wie es dazu gekommen ist, dass ich es zum Beispiel leicht finde, Gott zu vertrauen und die Kontrolle bei, an, an Gott abzugeben, aber aber in anderen Situationen nicht. Und ich glaube, einer der, einer der, ich habe übrigens noch nie so einen langen Monolog gehalten, wow, es ist wirklich schwer, ich bewundere Leute, die predigen, Shoutout, aber ich wollte, ist aber ein anderes Thema, ich möchte eh gern predigen lernen, also was ist lernen, ich möchte es gern machen, weil ich so eine, ich, ich habe eine, ich habe eine Idee, was ich, was ich möchte und warum ich etwas möchte. Und in diesem, was ich möchte, steckt auch Predigen. Und ich glaube, das ist ganz coole Übung hier, irgendwie das mal, das mal einfach zu machen. Also vielen Dank, dass du immer noch dabei bist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, ich würde es auch übrigens sehr schätzen, wenn du unseren Kanal abonnierst und unser Video likest, damit das ein bisschen ähm, gepusht wird vom Algorithmus. Und das, das wäre richtig cool von dir. Und du, das kostet dich ja auch gar nichts. Ähm, und es ist... Fast so wie ein, ein, es ist fast wie liebe Es ist nicht nur fast, es ist wie liebe Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu meinem, zu meinem Ding. Ich glaube, es gibt immer einen Weg, sich selbst aus dieser Kontrolle, aus diesem Kontrollwahn, wahnsinnig übertrieben, aber aus dieser, aus diesem, ich will die Kontrolle haben, rauszunehmen. Und zum Beispiel bei Gott und meiner Versorgung, da, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war eine Situation, in der, also ich war ja mal Musiker. Und ich hole auch nicht zu so weit aus, keine Sorge. Ich war mal Musiker, mehrere Jahre lang, also hauptberuflich. Und ähm, wir waren auf Tour ganz oft. Und, und ich hatte halt so, dieses eine Mal saß ich in einem, in einem ja, Konzertclub in Berlin, Backstage, mit einem Freund, der hat Vorband gemacht für eine andere Band. Und die Band, die eine Band, war relativ bekannt. Und der hat mich halt eingeladen, ob ich nach Berlin rüberfahren will. Und es war so dicht. Und er hat mich auf die Gästeliste gesetzt. Und dann war ich da Backstage und saß ich in diesem Laden und dachte so, wow, hier möchte ich auch irgendwann mal spielen. Das war so 2014. Und dann kam, habe ich, ich habe gearbeitet, mit der Musik gearbeitet, 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 viel getan, viel rein investiert von meiner Zeit, von meiner Energie. Und war dann an dem Punkt, dass ich selbst Vorband war und wir in diesem Laden gespielt haben. Und dann, ich war dran, habe, hab mein Set gespielt, bin nach hinten gegangen, die, die Hauptband ist nach vorne gegangen und ich saß allein im Backstage, habe die Wände angeguckt, gedacht, es ist nichts wert. Mein ganzer Traum, in dem das, was ich gedacht habe, was ich will, ist nichts wert. Und das war so der erste Key, der erste Schritt sozusagen, und der, der erste, das erste Schlüsselerlebnis, dass ich Gott, und Gott hatte das mir schon öfter gesagt, dass ich da einem falschen Traum hinterherlaufe. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so, okay, warte mal. Ich, wenn ich nur mir selbst vertraue und mein Ding durchziehe und ich die Kontrolle über mein Leben behalte, werde ich immer wieder an diesen Punkt kommen, wo, wo ich meinetwegen Backstage alleine sitze, selbst wenn es ein schönes Konzert war und ich immer noch dachte, wow, ich sitze hier, aber es war nichts wert. Und es war, ich habe sofort in diesem Kopf, ich, hab, ich war dann ja schon Christ und dann habe ich gedacht, was, was Paulus sagt, was mir früher Gewinn war, ist für mich jetzt Dreck. Und ich dachte, wow, Schmarrn, das ist es, das ist es übel. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Kontrolle über mein Leben in diesem Moment behalte, dann, dann werde ich verlieren. Vielleicht nicht mein Leben, aber ich werde meine meine Freude und meine Glückseligkeit oder was auch immer, ich werde es verlieren, weil ich immer wieder in diese Situation kommen werde, wenn ich nicht Gott die Kontrolle darüber gebe. Und Lirum Larum, ich habe dann ungefähr, naja... Ein halbes Jahr später, also ich bin dann sehr krank geworden, habe Herzprobleme bekommen, weil weil es mich fertig gemacht hat, das das ganze Musikding, Musikding, Musikbusiness und das ganze Streben nach Selbstverherrlichung und was auch immer, es hat mich total krank gemacht und es hat auch nicht zu dem gepasst, woran ich geglaubt habe, nämlich Jesus alle Ehre zu geben. Und ich habe dann auf jeden Fall entschlossen aufzuhören. Und dann so, naja, habe ich aufgehört, habe das für mich beschlossen. Und dann sind so ein zwei Monate ins Land gezogen, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und dann Wobei in den Monat kommt ungefähr und dann saß ich Claire war auf der Arbeit und ich saß zu Hause und hab und hab gemerkt, oh du kannst dich gar nicht versorgen. Du kannst gar nichts. Ich hatte so einen richtigen Depri Du kannst gar nichts. Du kannst nichts außer Musik. Ich habe nichts gelernt. Ich habe hab Schulabschluss, ich habe keine Ausbildung, kein Studium, nichts. Nichts gelernt. Das einzige, was ich konnte, war Musik. Und 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 dann habe ich gemerkt dass, dass ich diesen, dass ich, 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 fühlte mich so schlecht, dass ich nichts kann. Und war so innerlich so zermürbt darüber, dass ich mich nicht versorgen kann, was für mich damals ein sehr krasses Thema war. Dass ich an dem Mittag beschlossen hatte, oder an dem Vormittag beschlossen hatte, wieder Musik zu machen, wieder auf Tour zu gehen. Und dachte mir, ich muss mich versorgen können. Und das ist das Einzige, was ich kann. Lirum, Larum, ich bin dann nachmittags in den Gottesdienst gegangen. Der war damals bei uns noch nachmittags. Da habe ich in den Gottesdienst gegangen. Claire war gar nicht dabei. Ich stand hinten im Lobpreis in der Ecke und dann kam ein Mädel zu mir. Also ich kannte die, aber die wusste nicht wirklich was über mich. Und die kam zu mir und hat gesagt, sie hat einen Eindruck von Gott und ob sie ihn teilen darf. Und ich so, okay, klar. Und ich war damals noch nicht so in diesem Eindruck haben Game und ich war ein bisschen verwirrt, aber auch irgendwie gespannt, was es sein könnte. Und dann habe ich auf jeden Fall diesen, hat sie mir diesen Eindruck und hat sie gesagt dass Gott ihr gesagt hätte, ich ähm, soll nicht mehr in meinem Hamsterrad laufen und ähm, ich bin versorgt. Das ist die Kurzvariante von dem, was sie mir gesagt hat. Und ich war völlig baff, weil ich hatte an dem Mittag, also niemand wusste, dass ich weitermache. Niemand. Niemand wusste. Auch, auch nur Gott wusste, dass ich wieder anfangen will und ich. Und ich habe es niemandem gesagt. Und dieses Mädel kam zu mir und hat gesagt, ich soll nicht in meinem Hamsterrad, ich soll nicht in meinem Hamsterrad weiterlaufen und ich soll nicht... Und Gott versorgt mich, und das war mein Ding. Und ich habe, ich war, ich kriege immer noch Gänsehaut. Und ich war völlig gebafft. Ich war völlig verwirrt und ich habe sie dann gefragt: äh, Hat Claire dir irgendwas gesagt? Und sie so, nee. Ich so, warte mal, Claire weiß das ja noch nicht mal. Ich war völlig, ich war völlig verwirrt. Ich war völlig verwirrt. Und dann wusste ich, Gott stellt mich vor eine Entscheidung. Vertraue ich ihm, dass er mich versorgt? Und treffe meine Entscheidung ab sofort genau so in meinem Leben: nämlich in dem Vertrauen, dass Gott mich versorgt. Oder behalte ich die Kontrolle und ziehe es durch und werde vielleicht wieder krank und, oder gehe wieder vor die Hunde oder komme wieder an eine Situation, wo ich denke, so, ey, es ist nichts wert. Und das war die Entscheidung. Und ich habe mich in dem Moment entschieden, Ende 2016 habe ich mich entschieden, Gott zu vertrauen, dass er mich versorgt, weil er es mir random durch diese Person mitgeteilt hat. Und als ich mich dafür entschieden habe und meine Entscheidung seitdem so treffe, dass Gott versorgt, komischerweise segnet Gott diese Entscheidung durch Versorgung. Und ich, ich glaube, das war für mich ein Schlüsselmoment, die Kontrolle abgeben zu können über meine Versorgung. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass ich das nicht so leicht auf etwas projizieren kann, diese Geschichte, oder die Lehre daraus, ja, dass ich vor die Entscheidung gestellt wurde. Ich kann das natürlich nicht eins zu eins jetzt auf meine emotionale Sache projizieren. Oder vielleicht kannst du nicht auf, das, auf dein Problem das jetzt eins zu eins projizieren. Aber, aber ich glaube, es gibt trotzdem eine Lehre aus der Geschichte. Und das ist nämlich der letzte Satz, den ich gesagt habe. Ich stand vor einer Entscheidung. Und ich glaube, die Emotion, wenn sie auf mich einprasselt, ich mache jetzt mal wieder dieses Emotionsbeispiel, ich glaube, die Emotion, wenn sie auf mich einprasselt, ist ja nicht akut gefährlich. Ich denke, sie ist gefährlich für mich. Ich denke, sie überfordert mich. Ich denke, sie raubt mir die Kontrolle über eine Situation. Und ich habe gemerkt, schon jetzt, einer Weile, weil ich das jetzt schon mehr inner, verinnerlicht habe, habe ich gemerkt, es ist gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm, wenn ich die Kontrolle verliere. Und das war das Gleiche mit der Versorgung. Gott segne, das dass ich Kontrolle abgebe. Und jetzt würde ich behaupten, Gott würde auch segnen, wenn ich die Kontrolle über die emotionale Sache abgebe und es auf mich mich darauf einstelle, auch mal darauf einstelle, traurig sein zu wollen oder zu traurig sein zu dürfen, wütend sein zu dürfen. Wobei, wie gesagt, da steckt meistens Trauer hinter. Aber ich habe gemerkt, es ist eine Entscheidung. Es ist tatsächlich eine Entscheidung. Nochmal zurück zu diesem Satz. Gottvertrauen ist dumm. Das, das stimmt. Irdisch gesehen ist es dämlich. Also erstmal dämlich. Rational gesehen, rein rational menschlich gesehen, ist es dämlich, Gott zu vertrauen. Aber, aber, es ist ja nicht dämlich. Und ich habe mich entschieden, Gott zu vertrauen und erfahre Segen darin. Und ich glaube, genau das Gleiche kann man auch sagen über diese emotionale Sache oder über irgendeine andere Sache, die mit irgendwas zu tun hat. Ich glaube, es ist immer, und das ist das, was ich im Moment denke, und es mag sich in einem Jahr ändern, wenn ich diesen Prozess weitergegangen bin, es ist gut, Kontrolle abzugeben. Und es ist aber auch eine Entscheidung, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich behalte die Kontrolle nicht. Und ich glaube, das ist prinzipiell auch das, was ich mir selber raten würde heute, ist, es zu riskieren. Und ich kann mich an unser Eheversprechen erinnern von Claire und mir. Das war Ein Teil davon war, I risk myself on you. Und dazu gehört ja, Kontrolle abzugeben. Ich riskiere mich für dich. Oder... Ich riskiere mich, ich gebe dir, mich dir hin sozusagen. Und das ist ja auch eine Form von Kontrollabgeben. Und ich glaube, auch das ist ja eine Entscheidung. Und ich glaube, diese Entscheidung kann man überall treffen. Und ich glaube, tatsächlich das Rezept gegen... Jetzt fällt es mir zum Beispiel leicht zu glauben, Gott versorgt mich. Aber es war ja ein Prozess. Und ich glaube, umso öfter ich eine gute Entscheidung getroffen habe, wo ich dachte, wo ich vor dem Punkt stand versorge ich mich jetzt selbst, was nicht heißt, dass ich faul in der Ecke rumliege und denke, ich mache jetzt nichts, sondern Gott versorgt ja auch zum Beispiel durch Arbeit. Und umso öfter ich erfahren habe, dass das gesegnet ist, umso mehr Bock hatte ich dann aber auch immer wieder Gott die Kontrolle zu geben und zu sagen, Gott, hey, take it away. Gott hat mir am Anfang des Jahres gesagt, ich soll meinen Fokus auf Lobpreis legen. Und, und ich habe gedacht, okay, I don't know. Ich habe, ich habe zwar eine Idee, was ich will, und warum ich es will, aber ich weiß nicht wie. Und ich habe mich entschieden, Gott einfach das hinzugeben und zu sagen, hey Gott, weißt du was? Ich mache das, was ich machen kann. Zum Beispiel, ich mache jetzt jeden Tag für mich persönlich eine kleine Lobpreiszeit, die mir, die in erster Linie zwischen mir und Gott ist. Und, hi Claire, die in erster Linie zwischen mir und Gott ist, und dann kann Gott immer noch dazu addieren, aber ich habe entschieden, dass das erstmal unsere, meine Basis ist. Einmal am Tag, eine halbe Stunde, 20 Minuten, wie auch immer es funktioniert, eine Zeit der Anbetung, herauszufinden, was es für mich heißt, in Geist und Wahrheit anzubeten. Und, und alles andere kann dazukommen. Und mein Was und mein Warum sind immer noch gleich. Und jetzt finde ich mit Gott zusammen das Wie raus. Und ich glaube, man kann Kontrolle abgeben. Ist ein Prozess von immer wieder neu, Achtung, immer wieder neu, Kontrolle abzugeben und sich dafür zu entscheiden, in dem Fall für mich, Gott zu vertrauen. Oder zu vertrauen, dass die Emotion, die auf mich einprasselt, es vielleicht gar nicht so schlecht mit mir meint. Oder dass es gar nicht so wichtig ist, manchmal die Kontrolle über seine Situation zu behalten und sie zu unterdrücken, die Emotionen zu unterdrücken zu wollen. Und wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass es ein, das nochmal zum Schluss, ich glaube trotzdem, dass es ein gesundes Level von dem Beherrschen seiner Emotionen gibt, so wie die Samurai das machen. Weil die machen es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber zumindest, wenn man die Mimik sieht, wenn die was machen. Aber ich drifte ab, Claire. Guten Appetit, Claire ist. Und hat aufgehört zu niesen. Das war meine kleine Minifolge über Kontrolle. Wie nennen wir sie denn? Ähm, ich bin ein Kontrollfreak. Gut was machst du denn jetzt in meinem Podcast? <lacht> Willst du jetzt noch Fame erhaschen ja. oder was? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin auch tatsächlich, das, ich sag's jetzt einfach vor der Kamera, sonst hätte dir gleich gesagt. Ich bin auch tatsächlich von mir selbst überrascht, dass ich 26 Minuten am Stück tatsächlich doch rein theoretisch was Sinnvolles gesagt habe. I'm ready. Preach it, boy. I'm coming for you. <lacht> I'm coming for you. Bitte was? Ich bin auch total im Flow. Wie gesagt, ich habe 15 Folgen von meinem golden Goldemond Podcast heute Morgen aufgenommen. Und ich bin so richtig in dem Monolog-Flow. Anyway, das war fast eine kleine Predigt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne, wie gesagt, ein Like da, ein Abonnement, wie ich so schön sage. Oder wenn du es auf Spotify hörst oder auf Apple Podcasts, lass gerne eine Bewertung da. Das ist auch total toll. Und hilft uns ungemein. Und ist auch einfach schön für mich, muss ich einfach sagen. Ich freue mich einfach immer, wenn ich das sehe. Ich freue mich über jeden Subscriber. Manche Leute haben Milliarden, Millionen Subscriber. Wenn der einer mehr oder weniger ist, das juckt die gar nicht. Mich juckt jeder einzelne Subscriber. Ich denke immer so, oh. Einer mehr heute. Woo, let's go. Ich kriege auch jedes Mal noch eine E-Mail. Stell dir vor, du kriegst jeden Tag 100.000 E-Mails, weil du 100.000 neue Subscriber hast. Das wäre bitter. Anyway, ich habe nichts mehr zu sagen. Uh, Gottes Segen und wie gesagt, hört gerne in meinen Podcast rein. Bibelstunde Gold im Mund. Um, ich kommt jeden Tag neu. Wir lesen gerade die Psalme. Toll. Bis nächste Woche hoffentlich mit Claire. Adios muchachos.